0: Cuando la palabra del Evangelio es predicada a nosotros y nosotros la recibimos y la declaramos, la hacemos resonar, eso es fe. La palabra se convierte en fe. La palabra que sale de la boca del predicador es el Evangelio. Cuando la palabra entra en nuestra boca y sale de nuestra boca, se convierte en fe.
1: Radio LSM en esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, continuamos en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. En el mensaje anterior, vimos que la epístola de Primera Tesalonicenses, la cual fue escrita por Pablo a un grupo de nuevos creyentes, nos revela al Dios triuno en el primer capítulo. En los versículos 1 y 3, Pablo habla de Dios el Padre, en el versículo 10 del Hijo, y en los versículos 5 y 6 del Espíritu Santo. Según el versículo 1, la iglesia de los tesalonicenses estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto indica que la iglesia está en el Dios triuno. Sin embargo, esta revelación continúa no sólo para mostrarnos que Dios es triuno, sino además que cuando recibimos la salvación dinámica, los tres de la Deidad son ministrados a nosotros y llegan a ser la sustancia y el elemento de nuestra fe. Esto marca el inicio de nuestra vida cristiana, la cual es una relación en vida con el propio Dios. En cuanto a esto, hoy continuamos con el mismo tema del mensaje anterior, esto es, el Dios triuno corporificado en la Palabra, para producir una vida santa para la vida de iglesia. Y esto es en su parte número dos. Estamos también muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Tesalonicenses. Guido, qué bueno
2: es tenerlo con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme. Es un privilegio participar en el programa. El libro de primera de Tesalonicenses es un gran tesoro, y en especial me gusta mucho la manera como se inicia. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes cómo se comportó en medio de ellos y cómo les predicó el Evangelio. Tanto la predicación de Pablo como su comportamiento es un cuadro de la predicación apropiada del Evangelio en la cual se establece un modelo que los nuevos creyentes pueden seguir.
1: Así es, Guido. El apóstol Pablo visitó Tesalónica un año antes de escribirles la carta. Él les predicó el evangelio y estableció un modelo apropiado que ellos pudieran seguir. Ahora, esta joven iglesia había llegado a convertirse en un modelo para la región de Macedonia y Acaya, lo cual es una evidencia que los tesalonicenses habían recibido una salvación dinámica y viviente, y esto produjo fruto casi inmediatamente. A pesar de que era una ciudad conocida por su pecaminosidad, allí en Tesalónica se levantó la iglesia en poco tiempo, debido al impacto producido por la predicación y el testimonio de Pablo y sus colaboradores. El mensaje de hoy tiene mucho que ver entonces con el Dios triuno. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1, del 5 al 6, de la siguiente manera, Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros?, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Luego, Pablo continúa diciendo en el versículo 8 de esta manera, Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Bien, estos versículos nos revelan cómo la palabra predicada por Pablo fue recibida por los tesalonicenses y cómo ellos la hicieron resonar por toda Macedonia y Acaya. Creo que con esto estamos listos para el primer segmento del mensaje y así escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
0: Paul, Pablo clearly, nos indica claramente gospel, que predicar el Evangelio es predicar la Palabra de Dios. Luego nos dice que los tesalonicenses aceptaron esta Palabra. Y también nos dice que después que la aceptaron, los tesalonicenses la hicieron resonar. Primero Pablo predicó la palabra. Luego los tesalonicenses la aceptaron. Y finalmente ellos la hicieron resonar. Así que la palabra fue predicada, aceptada y resonada. Ahora, leamos el versículo 8, donde Pablo dice, Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. Según el contexto de este versículo, podemos ver que la palabra del Señor y la fe para con Dios son frases sinónimas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la fe? Es muy difícil dar una definición satisfactoria. Pero al examinar estos versículos, cuidadosamente podemos ver lo que es la fe. En primer lugar, la fe se relaciona con la palabra que nos es predicada a nosotros. En segundo lugar, se relaciona con que recibamos la palabra y la hagamos resonar. Esta clase de palabra es fe. Cuando la palabra del Evangelio es predicada a nosotros y nosotros la recibimos y la declaramos, la hacemos resonar, eso es fe. La palabra se convierte en fe. La palabra que sale de la boca del predicador es el Evangelio. Cuando la palabra entra en nuestra boca y sale de nuestra boca, se convierte en fe.
1: Hay unos pocos versículos en el Nuevo Testamento que relacionan la palabra con la fe. Pablo les predicó a los tesalonicenses. Ellos aceptaron esta palabra y luego la hicieron resonar por toda Acaya y Macedonia. Le pregunto,
2: ¿esto está relacionado con la fe? ¿No es así? Cuando la palabra viene a nosotros, trae consigo todas las cosas en las cuales creemos, por eso se llama la palabra de fe. El contenido de esta palabra es la fe cristiana. En otras palabras, cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos todas aquellas cosas en las cuales creemos. Al recibir estos elementos en nuestro ser, se produce una fe subjetiva, la cual nos hace recibir aquellas cosas en las que creemos. Luego, estos elementos llegan a ser nuestra fe. Cuando hablamos a otros, esta fe sale de nosotros. Entre más hablamos lo que hemos recibido, más se fortalece nuestra fe. Creo que todos podemos testificar esto. Basados en nuestra propia experiencia, si solo escuchamos el Evangelio y lo recibimos, eso nos afecta hasta cierto punto. Sin embargo, si lo hablamos, el efecto es que somos fortalecidos en las cosas que nos han sido predicadas. Recientemente tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio a un joven universitario, quien recibió al Señor de una manera maravillosa. Ahora, es importante que lo animemos a que abra su boca y empiece a hablar lo que ha recibido y experimentado de Cristo. Cada nuevo creyente deberá empezar a hablar la palabra de Dios que ha escuchado tan rápido como le sea posible. Al hacer esto, su fe se fortalecerá y además hará resonar la palabra a otras personas. En esto consiste la salvación dinámica. Esta produce un cambio en el interior de las personas para que tengan un cimiento firme al inicio de su vida cristiana y así puedan tener una vida santa, para la vida de la iglesia.
1: Guido, supongamos que hay una persona que ha sido creyente durante muchos años, pero que se ha enfriado o se ha adormecido. ¿Qué tan efectivo sería esto para ayudarle a restaurar el aspecto dinámico de la salvación? ¿Qué nos puede decir
2: de esto? Eso sería muy efectivo. Si esa persona recibe la palabra de la Biblia que le predican con un espíritu abierto y ejercitado, y luego la comparte con otros, esa persona será ayudada grandemente. Supongamos que ese creyente lee en la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. Luego él puede repetir y decir, Señor, gracias, Tú moriste por mis pecados. Hoy soy salvo debido a que Tú llevaste mis pecados a la cruz. ¿No creen que esto causaría un gran cambio? Por supuesto que sí, eso produciría y fortalecería su fe.
1: Gracias Guido. La razón por la cual la fe tiene un componente dinámico es porque el Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, es quien produce la fe en nosotros. Bueno, ya hemos dicho que el primer capítulo de Primera Tesalonicenses nos revela al Dios triuno. En el siguiente segmento del mensaje, Continuaremos hablando de este tema. Escuchemos de nuevo a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera
0: Tesalonicenses. Well, now we have to study. Ahora necesitamos estudiar cuál es el contenido de la palabra predicada por Pablo. Sin duda, el contenido de su predicación debió ser el Dios triuno. Pablo dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados por Dios, vuestra elección. La elección aquí se refiere a la obra que el Padre realizó en la eternidad pasada. Fue en la eternidad pasada que Dios nos eligió. Luego dice en el versículo 10, Y esperar de los cielos a su Hijo, y después a Jesús, quien nos libra. Y después en el versículo 5 dice que el evangelio que predicaron vino en poder y en el Espíritu Santo. El hecho de que el evangelio hubiese sido predicado en el Espíritu Santo indica que el Espíritu es quien nos transmite las cosas de Dios. Por tanto, Dios el Padre nos escogió, Dios el Hijo efectuó la redención para librarnos y Dios el Espíritu nos transmite todas las cosas divinas. Este es el contenido de la palabra que Pablo predicó como evangelio. El evangelio apropiado es simplemente la palabra divina, en la cual el Dios triuno está corporificado. Y en este evangelio se proclama lo que el Padre hizo, lo que el Hijo realizó y lo que el Espíritu ejecuta. Cuando creemos y aceptamos esta palabra y la recibimos, esta palabra se convierte en la fe. Y la fe tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. La fe objetiva denota las cosas en las que creemos, mientras que la fe subjetiva se refiere a nuestra acción de creer. Y por medio de esta fe somos regenerados, nacemos de Dios y se da inicio a una relación de vida entre nosotros y Dios. Y no solo eso, además, mediante esta fe, somos puestos en Cristo. Anteriormente estábamos fuera de Cristo, pero ahora, por medio de esta fe, estamos en Cristo. ¿Pueden ver esto? En esta nueva vida, tenemos una relación de vida con Dios... Y tenemos una unión orgánica con Cristo. Mediante esta relación de vida y esta unión orgánica, empezamos nuestra vida cristiana. ¡Aleluya!
1: Guido, qué porción tan maravillosa acabamos de escuchar. Tan solo con esa porción podemos elaborar dos o tres mensajes. Me llamó mucho la atención los dos aspectos de la fe, el objetivo y el subjetivo. Entonces, ¿podría usted ampliarnos un poco más este punto?
2: La fe tiene dos aspectos. El aspecto objetivo, el cual la Biblia llama la fe, que corresponde a todas las cosas en las cuales creemos. ¿En qué creemos nosotros? Nosotros creemos en el Dios triuno. Es decir, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Creemos en lo que el Padre hizo, en lo que el Hijo realizó y en lo que el Espíritu ejecuta. Estas son las cosas en que creemos y que constituyen la fe objetiva. Es decir, la fe que está fuera de nosotros. Una vez que escuchamos la palabra del Evangelio, recibimos todas aquellas cosas objetivas en la que creemos, y éstas llegan a convertirse en nuestra fe subjetiva, es decir, en la acción de creer. En otras palabras, la fe objetiva está fuera de nosotros y la fe subjetiva se encuentra dentro de nosotros. Lo más maravilloso es que al combinar ambos aspectos de la fe, obtenemos la unión orgánica en vida con el Dios triuno y somos hechos uno con Él en nuestro espíritu, y además somos introducidos en Cristo. Esto marca el inicio de nuestra vida cristiana. Esta unión orgánica nos capacita para vivir una vida santa para la vida de iglesia. La fe no solo tiene una aplicación objetiva, sino que además tiene un resultado subjetivo. Por un lado, han sido perdonados nuestros pecados objetivamente. Y por otro lado, mediante la fe subjetiva, somos introducidos en Cristo y tenemos una relación en vida, una unión orgánica con Dios, la cual nos capacita para vivir la vida cristiana.
1: Así es, Guido. La vida cristiana no es un esfuerzo personal por mejorarnos bajo un estricto código de ética y de moralidad. Tengo que afirmar que no. La vida cristiana consiste en que el Dios triuno vive en nosotros, y nosotros vivimos en el Dios triuno. ¡Esto es maravilloso! Bien, regresemos por última vez con Windesley, quien nos hablará un poco más acerca de este tema tan precioso. Adelante.
0: Ahora ya pueden entender de dónde proviene la fe. Recibimos la palabra, la cual es la corporificación de Dios. Y cuando aceptamos la palabra, la fe entra en nosotros y tenemos fe. Y esta fe es tanto objetiva como subjetiva. Y también esta fe es viviente y esta fe es activa. Permítame darles un ejemplo. Supongamos que un evangelista me predica el evangelio a mí, y yo recibo la palabra, y luego se produce la fe dentro de mí. Mediante esta fe, nazco de Dios, y por medio de esta fe, soy puesto en Cristo. Ahora que ya tengo tal fe, ¿qué ocurre? ¿Qué debo hacer? Bueno, deben seguir ciertas acciones. Tal vez declare espontáneamente, ¡Oh, Señor Jesús, tú eres muy precioso! Esa es la primera acción. Y tal vez, inmediatamente después, vaya rápido a mi casa y le diga a mi esposa y a mis hijos que creía en Jesús. Y tal vez yo les predique lo mismo a ellos. ¿Qué significa esto? Esto es la obra de la fe. Esta fe en mí significa muchas cosas. En esta fe están implícitas Dios. Está implícita la gracia, el poder, la luz y muchas otras cosas más. Por esa razón, cuando regresé a casa y le prediqué a mi esposa, la fe que hay dentro de mí me ilumina y me dice, ajá, ahora le estás predicando el evangelio a tu esposa, pero ¿qué tal la actitud que tuviste con ella anoche? E inmediatamente me siento como arrepentido, me siento expuesto y le pediré disculpas a mi esposa. Esa es una acción que proviene de la fe. Les digo, las personas que tienen fe son diferentes de los que no tienen fe. Antes de tener fe, tal vez le gustaba emborracharse, pero una vez que la fe entró, espontáneamente nos apartamos del licor. Muchos de nosotros, antes de ser salvos, teníamos tal vez una manera áspera de tratar con los otros. Pero después de ser salvos, empezamos a ser amables, gentiles, personas suaves y amorosas. ¿No es verdad? ¿Quién nos enseñó esto? ¿Alguien nos dijo que debíamos cambiar? ¡No! ¡Nadie nos dijo nada! Solo la fe interior! Les digo, estas son las obras de la fe.
1: Bueno, Guido, tengo que decir que es maravillosa la manera como se desarrolla este tema acerca de las obras de la fe disfruté mucho el resultado que produce esta fe en nosotros. Por lo tanto, háblenos un poco más acerca de esto.
2: Con gusto, Víctor. Un verdadero creyente, es decir, uno que ha recibido la predicación del Evangelio, el cual es la palabra de la fe objetiva y que ahora posee la fe subjetiva genuina y real, experimentará muchos cambios en su vida. Esta fe es tan viviente y activa, que hace que este creyente ame y aprecie a Cristo. Luego hace que él tenga el deseo de contarles a otros que ha creído en el Señor. Como dijo Witness Lee, «También hará que sea iluminado, que confiese sus pecados y que pida perdón a todos aquellos a quienes ha ofendido». En el pasado éramos personas muy complicadas. No obstante, una vez que llegamos a poseer la fe viviente, que vino a nosotros mediante la predicación del Evangelio, llegamos a ser muy diferentes. Todas las actividades de un cristiano genuino proceden de la fe. Dentro de nosotros hay algo que nos motiva a hacer ciertas cosas, a decir ciertas cosas, y a permanecer apartados de los deleites de las cosas pecaminosas. Hemos perdido el gusto por todas esas cosas, y ahora estamos haciendo cosas que nunca antes habíamos realizado. ¿Por qué? ¿Porque alguien nos dijo que debíamos cambiar? No, sencillamente porque ahora tenemos esta fe viviente y activa en nuestro ser.
1: Gracias, Guido, por este comentario tan aceptado. Ahora nosotros podemos ver en qué consiste la vida cristiana, como aquella vida santa que se requiere para la vida de iglesia. Esta vida se origina en el Dios triuno. Cuando la palabra nos es predicada y la recibimos, empezamos a tener una relación de vida con Dios, el Padre, y a participar de una unión orgánica con Cristo. Esto se produce por medio de la fe. Luego, esta fe opera, o sea, a y produce muchas cosas en nosotros. Especialmente, hace que nos volvamos de todo lo que no es Dios a Dios. Además, esta fe opera en amor. Como creyentes que somos, debemos esforzarnos por servir a nuestro Dios viviente en amor. Al mismo tiempo, puesto que perseveramos en la esperanza, aguardamos el regreso del Hijo de Dios. No hay duda, esta es ciertamente una vida santa y apartada para Dios. Bueno Guido, el tiempo se nos terminó y le agradecemos sus valiosos comentarios en este programa y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio participar en el estudio Vida de la Biblia.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, y la de Windesley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32 dice, que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2.2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y primera de Timoteo 3.16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además